0: El equipo de asesores del general Jorge Enrique Mora Arrangel está considerando la petición del alto oficial para reincorporarse en el proceso de asesoría en las negociaciones de paz con las FARC. María Camila Díaz. Pues precisamente Blue Radio pudo comunicarse con el contralmirante en retiro Luis Carlos Jaramillo Peña y los generales Ricardo Rubiano Grut y Víctor Álvarez Vargas, a quienes el general Jorge Enrique Mora les pidió que volvieran para asesorarlo en temas del de fin del conflicto armado. Los oficiales quienes se reunieron precisamente con el general Mora antes de que se pronunciara aseguraron que aún no han tomado la decisión y que lo harán luego de algunos encuentros que sostendrán con otros oficiales en retiro. A esta hora también el general Jorge Enrique Mora se reúne con el presidente Presidente de la Asociación de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, el general Jaime Ruiz. María Camila Díaz, Blue Radio. El presidente Santos toma distancia de la marcha por la paz convocada para el próximo 9 de abril por los sectores de la izquierda, a pesar de que el mandatario participará en actos oficiales, ni él ni su gabinete se unirán a las concentraciones y manifestaciones. Silvia Patiño. El presidente Juan Manuel Santos se desligó de cualquier marcha que tenga tinte político programada para el próximo jueves 9 de abril, entre ellas la convocada por el distrito. Ha dicho el mandatario que simplemente asistirá en el monumento de los caídos a una ofrenda floral frente al Ministerio de Defensa. También estará acompañado de su equipo de ministros y su equipo de gobierno, donde subirá a la primera piedra del Museo de Víctimas en un lote que fue donado por el distrito. El mandatario asistirá al Centro de Memoria Histórica donde enciende una llama en nombre de la las víctimas que hasta el momento ha dejado el conflicto armado y finalmente en el Palacio, en la Plaza de Armas, dará otra ofrenda floral en conmemoración al natalicio de Antonio Nariño. El presidente Santos ha insistido en que participará de estas marchas solamente con el propósito de apoyar la paz en Colombia. Silvia Patiño, Blue Radio. Se acaba de confirmar la presencia de dos grandes futbolistas colombianos en el partido por la paz, en el que participará el astro del fútbol argentino, Diego Armando Maradona. ¿De quién se trata, Daniela Morales? Juan Camilo, buenas tardes. Mire, lo que nos han dicho de la alcaldía de Bogotá es que el Tino Asprilla y el Chicho Serna serían parte del de equipo de Diego Armando Maradona, quienes jugarían el partido este viernes 10 de abril, el partido por la paz. Además de eso, nos han informado que Diego Armando Maradona llegaría hoy martes en la noche o mañana en la madrugada y lo irían a recibir Aldo Cadena, el director del IDRD, Piedad Córdoba, ex senadora, la secretaria de gobierno Gloria Flores, sería parte de la comitiva de la alcaldía de Bogotá, que estarían allí presentes para recibir a Diego Armando Maradona quien jugaría este partido, todavía no está definido si en eh, la cancha del San Juan de Dios o en el Estadio de Techo Daniela Morales, Blue Radio Dos de la tarde, 34 minutos, avanza el debate de la reforma de equilibrio de poderes en el Senado y en el marco de las deliberaciones la Alianza Verde acaba de acusar al Procurador General de hacer campaña política con sus pronunciamientos en el Capitolio Nacional está Simón Salazar. Así es, Juan Camilo, ya son más de tres horas de debate del proyecto de equilibrio de poderes en la Comisión Primera del Senado. La congresista de la Alianza Verde, Claudia López, hizo una fuerte crítica al procurador Alejandro Ordóñez. Aseguró que sus actos de campaña política son aberrantes. Para que no puedan usar, como está ocurriendo con el Procurador General de la Nación, usando descarada y abusadamente su cargo para hacer campaña presidencial sin ningún decón. Total, pescado Está en campaña presidencial usando el cargo, usando su función disciplinaria para favorecer su campaña política. Eso es aberrante. ¿Y lo va a poder hacer por qué? Porque no hay una inhabilidad cérdida. A esto se suma el enfrentamiento de hace pocos minutos entre Roy Barreras y Vivian Morales. La senadora liberal dijo que no se dejará intimidar ni amenazar por el congresista del partido de la U y que seguirá denunciando los micos que encuentre en este proyecto. Simón Salazar, Blue radio desde el Polo Democrático se acaba de hacer una seria denuncia... ...en el sentido de que solo sobre el papel... ...estaría la restitución de tierras de varios campesinos... ...afectados por el despojo del exmeraldero Víctor Carranza... ...la noticia con Natalia Gardia Sabas. Juan Camilo, buenas tardes... ...el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda... ...aseguró que el director del INCO de Rey Borbón... ...debe renunciar a su cargo... ...al asegurar que las 28.000 hectáreas... ...ubicadas en el municipio de Puerto Gaitán, en el Meta... ...pertenecientes a Víctor Carranza... ...habrían sido entregadas por sus familiares voluntariamente... Esto sería totalmente falso el congresista solicitó protección para 80 familias que ocupan los predios de Carranza, según él, porque vienen siendo amenazadas por permanecer en los terrenos, solicitándoles que se las entreguen a los testaferros. Cepeda afirmó que no entiende por qué el incoder se pronuncia sobre estos predios y la buena voluntad de la familia Carranza para entregarlos teniendo en cuenta que, según él, esto no ha sucedido. Afirmó textualmente que lo que han hecho en la zona es un concierto para delinquir y apropiarse irregularmente de la tierra del Estado en detrimento de los derechos de los campesinos. Natalia Gardea, Sábado al Blue Radio. En información económica se conocen los detalles de lo que será la nueva estrategia de Ecopetrol en materia comercial y de exploración. Una mayor exploración precisamente costa afuera en Colombia y en el Golfo, Golfo de México es parte del nuevo enfoque de la compañía. Julián Calderón. El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverría aseguró que en las próximas semanas se revelará de que será el nuevo plan estratégico de la compañía. Adelantó que se mantendrá el enfoque en los núcleos del negocio como exploración producción, transporte y refinación de crudo y que habrá un gran énfasis en la exploración en aguas profundas, así como reforzamiento en algunas áreas. Vamos a fortalecer nuestro equipo tanto en Bogotá como en Houston. En Houston hay una empresa que se llama Ecopetrol América y la idea es poder atraer capital humano de clase mundial, personas con 20, 30 años de experiencia en exploración. Vamos a a atacar con mucha agresividad la exploración costa afuera y estamos haciendo en este momento exploración eh, cerca de Urabá El Chile aseguró que se producirán barriles con valor, es decir que sean rentables y en cada barril la diferencia entre el costo de producción y el precio al que se venda sea importante con el fin de generar valor para los accionistas minoritarios y mayoritarios como la nación. Julián Calderón Blue Radio Dos de la tarde, 37 minutos. A esta hora comienza la audiencia en contra de Aníbal Tapia, el hijo de una funcionaria de la Embajada de Venezuela, quien protagonizó un aparatoso accidente de tránsito cuando manejaba borracho a alta velocidad por la carrera séptima en Bogotá. Paola Santofinio. Juan Romero, buenas tardes, pues ante un juez de conocimiento que la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Aníbal Enrique Tapia Mesa por los cargos de homicidio y tentativa de homicidio a raíz del trágico accidente ocurrido en la calle 45 con carrera séptima cuando un carro con placas diplomáticas de Venezuela sobrepasó. Límites de velocidad y en un cruce chocó con dos taxis y arrolló a tres peatones. El hecho dejó una persona muerta y diez personas más resultaron heridas. Tapia Mesa se encuentra con detención domiciliaria luego de que un juez lo condenara con esta medida al determinar que representa un peligro para la comunidad. Paola Santofimio, Blue Radio.